0: Ja, äh, ich bin's, äh, Dieter Nur, nicht? <lacht> ja, Karneval ist ja gerade, ich weiß gar nicht, äh, vielleicht habt ihr noch einen dicken Kopf, ne? ist ja jetzt schon nach Karneval und wenn nicht, dann machen wir euch jetzt einen dicken Kopf äh, mit dieser Folge Gästekurve. Hier sind Matthias Esch und Christian Schiffer. Ah, schön, viel Spaß.
1: damit hallo und herzlich willkommen zur Folge 57 von Gästekurve, der Podcast. Hallo Schiffi. Hallo Eschi. Hallo Kurvis. Na? Ich habe heute die absurdeste Aufnahmesituation. Wir haben wirklich schon in absurden Situationen aufgenommen. Aber ja. so absurd wie heute habe ich wirklich noch nie geschafft. Ich sitze Erzähl. in München in einem Mietwagen. Es ist ein Kia. Das ist ja Also schon mal... Schon mal gut. Und zwar so eine Limousine. So ein viel zu langes Auto habe ich bekommen. Kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Könnte ich so, weißt du, das wäre so ein Auto, das wäre gut für so einen Ikea-Einkauf. Wenn, so ein, ja, ja. wenn du so einen Schrank <lacht> kaufst, oder so lange durchladen kannst. So ein Auto hat man nie zu Hause nee. stehen. So nee, was kriegst das du immer, immer als Mietwagen.
0: Genau, das hat immer entweder ein Kumpel, der dir das leiht oder selber ja, genau. fährt, oder Mietwagen, genau.
1: So, und jetzt war ich hier gerade bei The Zone und habe hier eine Show aufgenommen, die The Zone Pluto TV Fußballshow. Das ist so eine so eine so eine Studioshow mit so internationalen Highlights aus Spanien, Frankreich und Italien. Ganz cool, habe ich das zum ersten Mal gemacht, hat Bock gemacht. Und jetzt fliege ich gleich nach Düsseldorf zurück. Jetzt war ich aber noch in der Zwischenzeit hier bei so einem Italiener, Francesco. Da, Francesco, mm, war Francesco. ich. Äh, hier essen und jetzt stehe ich bei dem auf dem Parkplatz mit meinem Auto, sitze im Auto, habe den Laptop auf dem Schoß, mein Handy in der Hand und äh, nehme jetzt eine Stunde Podcast auf. Es ist komplett merkwürdig, aber es ist ah. auch irgendwie schön.
0: Surreal. Meine, meine surrealste Aufnahmesituation war in einem Hotel auf Sylt, ähm, <lacht> weil ich äh, vergessen hatte, Oliver zu sagen, dass ich eine ganze Woche weg bin. Der war davon ausgegangen, ich bin ein Wochenende weg. So, Ai. da hatten wir uns, ja, das, da hatten wir aneinander vorbeigequatscht. Dann war ich aber ähm, die Woche danach halt auch noch dort und das führte halt dazu, dass wir manche Dinge aufnehmen mussten. So, ich bin dann also und jeder, der es mal machen musste, du musstest bestimmt auch mal irgendwie so ein bisschen deinen Urlaub äh, verknapsen, weil du doch noch was arbeiten musstest.
1: Absolut, oh, ich, hasse ich.
0: Ey, das ist so ein Horror. Ich habe dann immer mit äh, dem Blick auf der Uhr, und das ist ja schon kein Urlaub, so Fahrradtouren angetreten und habe dann so gerechnet, so okay, eine <lacht> Stunde hin, eine zurück, wir essen dann Eis oder oh so, Gott. sagen wir mal anderthalb, zweieinhalb Stunden und habe dann immer denen so ganz äh, nervös geschrieben, so nach, nach Köln, ja, ähm, vielleicht eine halbe Stunde später, bla, dann komme ich in dieses Zimmer. Und Hotelzimmer sind aufnahmetechnisch die größte Scheiße der Welt, die sind meistens ja aus so, ja. ja, nicht den besten Wänden gebaut, so ist Halt wie Hulle, da ist ja auch fast nichts drin in so einem Hotelzimmer, in den neuen Zimmern hast du auch keinen Teppich mehr, Teppich äh, dämmt eigentlich ganz geil Akustik, aber da hast du halt äh, so Parkett, Fliesen etc., so. Das war Problem 1. Problem 2 war, wir waren im äh, Dachgeschoss und du hörtest Möwen und zwar die ganze Zeit. Die haben auf dem Dach ey, die haben auf dem Dach gesessen, auf dem Dach gefeiert, auf dem Dach gevögelt, wenn du mich fragst. Ey, da, war eine, da war eine Möwenparty am Start und ich konnte keinen Satz sprechen ohne die scheiß Möwen drauf. Und irgendwann haben wir es aufgegeben und dann meinte David, glaube ich, hat dann gesagt so, ja, ich, äh, ich gucke, dass ich hier rausfilter. <lacht> ja. <lacht> Ey, das war die schlimmste Aufnahmesituation, aber Auto ist auch schon krass, aber Auto hat eine gute ja, aber Akustik.
1: Ich wollte gerade sagen, Auto hat halt eine überragende Akustik, es ist halt super gut äh, isoliert, deswegen hat man gar, quasi gar keinen Hall und genau. ähm, ja, es ist ein bisschen frisch, muss ich ehrlich gesagt sagen, ich, vielleicht mache ich gleich mal in der Werbepause mal kurz das Auto an und die, es hat leider keine Standheizung, ähm, oh. also es ist schon ordentlich kalt. Aber ansonsten kann ich nicht meckern. Und was halt total geil war, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn man beruflich unterwegs ist, geht man relativ viel alleine essen. Und am Anfang hatte ich ja. da immer so ein bisschen so eine Scheu und habe hm. immer so gedacht, ach, irgendwie fühle ich mich nicht so wohl dabei. Aber ich bin da so abgestumpft, da ich, ich gehe dann, ich war jetzt drei Tage in München und halt dreimal essen, ne? Also mal isst man nur eine Pizza, mal geht man nochmal einen Brau aus, isst ein bisschen mehr. Jetzt habe ich mir hier yeah. so ein geiles Mittagsmenü geschossen bei dem Italiener. Und jetzt ja, kommt's, geil. das war total lecker, gab so ein Stück Fisch und so und ein Salat, ja. war geil. Und ich war der Einzige, ich war der Einzige ja. in dem Restaurant. Und jetzt hatte ich auch noch so einen Tisch, so einen Einzeltisch, wo man so ins, man sitzt quasi im Restaurant drin. Also oh der Tisch war so alle... Hätten mich normalerweise angeguckt, aber es waren ja nur die Leute da, die da gearbeitet es <lacht> war ja, komplett ja. absurd, aber äh, irgendwie auch schön. Also ist also jetzt so Geil für ja. Soziopathen ist sowas nichts. Also die kriegen dann hektische Flecken und können ihr Essen nicht genießen. Aber ich ja, bin ja in die andere Richtung Soziopath und finde sowas sehr total spannend total, und interessant. Total. Und äh, von daher, was das war sehr unterhaltsam. Und die haben sich ja noch auf Italienisch die ganze Zeit unterhalten. Ich kann ja ein bisschen Italienisch. Und das war dann ja. immer so. Äh, war es ein nettes no, Gespräch no, 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 oder no. weniger? Montag". das liebe ich immer, so, wenn die so italienisch reden und dann kommt ja, aber ja. so ein deutsches Wort, weil es gibt halt Pfingstmontag, glaube ich, nicht auf italienisch, wobei müsste es eigentlich, aber anscheinend. Eigentlich schon, ne? Ja. Eigentlich, ja, eigentlich müsste es das, aber anscheinend hatten sie das Wort dafür nicht parat. Dann haben wir gesagt, no, 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 Questo, Questo, Pfingstmontag. <lacht>
0: Geil. Hast du auch bei, bei jungen Leuten mit Migrationshintergrund, die in der Bahn mit den Eltern äh, äh, telefonieren, so auf Türkisch oder Arabisch und dann irgendwo so Heiztrockner? Ja. <lacht> Finde ich auch je, jedes muss Mal geil, so okay. Also Heiztrockner habt ihr nicht auf Türkisch anscheinend. Ja, muss das muss es doch, mega. ich
1: denke immer so, das gibt's doch nicht. Da gibt's doch nicht, da muss es doch auf eurer Sprache. Okay, Geil.
0: Ja, aber dieses dieses alleine essen, gebe ich dir total recht, als ich angefangen habe mit Comedy und das dann äh, aus NRW dann rausging und man äh, dann auch mal mit Übernachtung so in einem in einer anderen Großstadt war, ja, wo man vielleicht man vorher Ey, ja. Wo man vorher noch nie war, ähm, dann gehst du entweder alleine oder, ich hatte mal eine ganz unangenehme Situation, die kann ich ja jetzt, weil es verjährt ist, viele Jahre verjährt ist, <lacht> endlich mal erzählen. Ich war am Anfang, wenn man Kollegen kennenlernt, die im Fernsehen sind und du fängst gerade erst mit Comedy an so, und hast so deine erste 10 minuten nummer die gut ist, also die nicht, nicht komplett abschmiert. Ja. Und dann bist du das erste Mal in so Mixed-Shows mit Leuten, die du aus dem Fernsehen kennst, unter anderem Ausbilder Schmidt. Das war so einer oh, meiner Oh, den kenne ich so auch.
1: Super Typ.
0: Holger Müller, ey. als ich 15, grüße, als ich 15, 16 war, fand ich den so krass einfach bei Nightwash im Fernsehen und dann Jahre später lernt man sich kennen. Und ich war so aufgeregt und so nervös vor dem, weil ich dachte, der hat die Attitüde wirklich von seiner von seiner Bühnenfigur, was er ja gar nicht hat, der ist ja ganz Lieber so privat. Ja. Yeah. Da war ich so aufgeregt, die haben mich dann gefragt, ich war mit drei Kollegen unterwegs, weiß ich noch, in Hannover, das erste Mal in Hannover. Und dann haben die äh, so zu mir gesagt, äh, ja, was machst du denn heute vor dem Auftritt? Wir wollten so ähm, zwei Stunden vorher noch was äh, essen in der Nähe und dann alle gemeinsam zum Soundcheck. Und ich habe dann was erfunden, dass ich nicht mit kann. Ich, ich habe dann was erfunden, dass ich nicht mit kann, <lacht> weil ich mir dachte, so, nee, ey, dann, dann sitzen die da, essen, hauen sich die geilsten Witze um die Ohren und ich sitze da und, und, äh, ne, und denke mir so, ja, geil, hätte ich mal die Hälfte davon, was die sich jetzt hier gerade so, so nebenher erzählen. Ja. Das, das waren so ganz schlimme Komplexe am Anfang. So. Äh, das habe ich, ja, ich aber Fehl
1: verstehen, hat, sowas hat man am Anfang, das ist normal. <lacht>
0: Dann habe ich den riesen Fehler gemacht. Ich meine, Holger Müller hat mir das Jahre später erzählt, die Geschichte, und wir haben beide drüber gelacht. Jahre später, äh, Quatsch. Ich bin dann, ich habe einen Fehler gemacht. Ich bin in die Location, wo die hinwollten zum Essen. Die waren nämlich in der Nähe von unserem Veranstaltungsort, wo wir später äh, eh oh, hin mussten. nein. Bin ich dann eine Stunde, bevor die gesagt haben, dass die da sein wollen, bin ich eine Stunde vorher dahin und habe gedacht, ey, so trickse sich das System aus. Und sitze kaum da drin und hab bestellt, kommen natürlich die anderen drei rein.
1: Nein, das ist ja wie bei Stromberg.
0: Es war so richtig dumme Situation, weil jetzt hatte ich natürlich nicht nur die Situation, dass die sich natürlich alle ihre Witze um die Ohren hauen, das ist, wenn Comedians mit dir essen, müssen sie das, nein, jetzt war auch die Häme noch da, dass man ganz klar wusste, äh, ja nee, der, der hat doch geflunkert, so und das, das, oh äh, stand, nein. das stand dann im Raum, so und oh ich, das war ein ganz, ganz merkwürdiger Tag. Und, und du am hast dann aber Tag, mit
1: denen gegessen?
0: Ich habe dann mit denen
1: gegessen, aber es war wirklich so wie, als hätte man oh, gerade so eine Sechs so eine oh, zurückbekommen nein, nein. in der Schule. Ach. Oh Gott, wie furchtbar. Ja, kenne ich. Ich habe sowas früher auch immer gemacht. Aber so, ich würde sagen, so ungefähr so seit fünf Jahren oder so, vielleicht so seit drei, vier, fünf Jahren, ja doch ungefähr, äh, bin ich bei sowas gnadenlos ehrlich. Also ich sag dann auch so, ja, nicht, ich habe keine Lust. Ich kann das auch nicht mehr. Nee, das kann ich nicht mehr. Weil man macht sich das Leben viel zu kompliziert. Also man denkt ja, ja. irgendwie, diese Lüge Eben. würde einem helfen, aber es macht alles Nein. nur viel schlimmer. Und äh, deswegen, nee. Aber sehr lustig, dass du den jetzt Ausbilder Schmidt ausgerechnet erwähnst, denn es war ja gerade Karneval ähm, und ich habe mal tatsächlich einen Altweiber Donnerstag mit Ausbilder Schmidt verbracht. Sehr lustig war das. <lacht> da waren wir in Köln. Und in dieser Kneipe, wo ich immer vergesse, im
0: im im Weißen Holunder wart ihr. im Weißen Holunder, im
1: Weißen Holunder. Und Geil. da war Ausbilder Schmidt mit und unser ehemaliger Chef Oliver. Und jetzt wird's noch kurioser mit dem, ich gerade eine WhatsApp hin und her geschrieben habe, ja. ähm, weil es von Kevin Albrecht ein lustiges Video gibt zum Super Bowl, wo der so ein Stromberg-Lied drunter gelegt hat. Und ich gesagt habe, Leit das doch bitte mal Christoph Meyer herbst äh, weiter, und weil der hat ja einen guten Kontakt zu dem. Ja, ja. Und dann habe ich kurz mit Oliver ein bisschen geschattet. Es war sehr lustig und sehr nett. Überraschend. <lacht> Nein, also war wirklich sehr, sehr nett. Kann man nichts anderes drüber sagen. War sehr Nein, cool. du
0: kannst dich, kannst dich super mit dem unterhalten. Er folgt mir jetzt auf Instagram. seit noch Ja, ja, das ja, so ja, ja. ja, witzig. ja.
1: Also der, der, äh, Es war echt cool. Ähm, und auf jeden Fall, damals war der mit. Das ist jetzt, glaube ich, schon so sechs Jahre oder so her. Und ähm, da sind wir dann in den weißen Holunder gegangen. Und das ist ja in Köln, dann an dem Altweiber Donnerstag echt so, dass du morgens um 8 da anstehen musst. Ähm, in der Kälte. Roland mhm. war als Frau verkleidet und hatte die ganze Zeit hohe Schuhe an. Und ich hat weiß, die ganze als, als,
0: ähm, als Eva, Als Schwester Ever.
1: Ja, genau. Und hat gesagt: Ich werde nie eine Frau sein. Und man, und man meinte jedes Mal: Roland, das ist doch nicht mehr möglich. sei denn, du lässt dich für super viel Geld umoperieren. Und er so: Ja, ja das ist doch jetzt gar nicht das Thema. <lacht>
0: bei, bei Roland weiß man nie. Ist bei Roland einfach weißt du Es scheiße,
1: eine Frau zu sein. Ich so: Ja, aber Roland, es ist doch nur ein Kostüm. Es ist doch ein Tag, ich glaube, wir haben den ganzen Tag diese Diskussion geführt und dann immer mit immer mehr Lallen. Es war sehr Geil. lustig und uns dabei kaputt gelacht. Da war noch das so ein Schauspieler dabei, der bei Verbotene Liebe mitgemacht hat, der Bernd Rehäuser. Bernd Rehäuser auch fantastisch. Auch super. Und halt Ausbilder Schmidt. Und in diese, diese vier alten Männer... Krass, ähm, waren zu viert waren wir dann im Weißen Holunder, das war absolut sensationell äh, und äh, ja, Ausbilder Schmidt ist total lustig, kann aber auch seine Rolle so anknipsen und irgendwann ging ja, es dann darum, ja, ja. dass man äh, um 10 Uhr, man konnte so ungefähr gegen halb zwölf rein in die Kneipe, die öffnete dann natürlich um 11.11 Uhr, .11, ist ja klar, ähm, und um äh, 10 Uhr stand man immer noch an der Schlange und da sollte ich dann irgendwie mein fünftes Kölsch trinken und meinte so, ja, ich Hätte aber auch schon Interesse daran, mal kurz was zu essen. Und dann hat er Ausbilder Schmidt gemacht und mich richtig fertig gemacht und meinte, ja. <lacht> was ist los, grün Schnabel? Was ist ja? los, Grünschnabel? Es Jetzt Jetzt hört mal zu, Grünschnabel! So genau. <lacht> ja. <lacht> sehr lustig war das. So wir müssen heute noch in Polen Tag. einmarschieren.
0: Wenn wir jetzt essen, verlieren wir zwei kostbare ja. Stunden. Genau, genau. so dann, ging das. Das volles Programm.
1: war so geil. Also war wirklich ein geiler, sehr, sehr lustiger geiler, Tag. geiler, Geiler, geiler Typ,
0: der, der, der Holger. Gibt viele ja. tolle, tolle Kollegen tatsächlich, aber dieses alleine essen am Anfang, es fühlt sich wirklich schlimm an so einer das Motto, man ist man jetzt von von der ganzen Welt verlassen, hat man keine Freunde, weil das hat man ja vorher nie gemacht, das haben ja nee. vorher, früher, früher nur
1: Weirdos gemacht, auf einmal bist du der Weirdo und denkst dir so, okay. Ja, Jan Böhmermann hat immer erzählt, dass er das früher schon als Jugendlicher gemacht hat und man denkt wirklich so, Jo, solche Leute wie Jan Böhmermann machen das auch, <lacht> ja, ich bin aber stimmt. nicht wie Jan Böhmermann, auch wenn ich ihn <lacht> nee, fantastisch nee, nee. finde, aber ich bin trotzdem nicht wie Jan Böhmermann. und dann nee. sitzt du da nee. und man muss sich da so richtig so reinarbeiten. Also es ist ja auch jedes ja, ja. Mal irgendwie ein bisschen anders und so, aber man muss sich da so ein bisschen drauf einlassen, sonst stimmt, hat man keine zum, Chance, äh, zum, äh, sonst zum ist alles Chinesen. unangenehm, dann schmeckt einem das Essen auch nicht, ja. Da
0: hast du auch recht, der ist zum Chinesen gegangen in Bremen-Fegesack, ja. die Richtig. Folge habe ich
1: zufällig, zufällig
0: mal gehört, da hatte sich dann das Mittagsmenü von seinem Taschengeld geholt, zum so als 15-Jähriger, auch krass. Ne?
1: Völlig naja. irre, der Typ. Naja, jetzt ähm, ist nun mal der Zeitpunkt gekommen in diesem Podcast, nachdem wir uns eine Viertelstunde ausgequatscht haben sozusagen, ja. ähm, müssen wir jetzt über Fußball reden Sehr gerne. Äh, und landen ja zwangsläufig erstmal bei dem, was da in Leverkusen passiert ist und ja. ich muss ja wirklich sagen, also da war ich ja nur wirklich baff. Ich habe ja vorher unentschieden äh, getippt. Und dann hatte ich so haben ein wir, Bauchgefühl ja. vor dem Spiel... Und weil ich die Vorberichte geguckt habe und schon gemerkt habe, in den Interviews, finde ich, merkt man schon immer viel, so äh, habe ich so gedacht, oh oh oh, Leverkusen hat richtig Bock. Es ist äh, Karneval samstags, hatte ich auch so ein bisschen im Vorhinein vergessen, dass äh, das ist ja nun mal ja, ja, ja. ein Ding äh, in, in, auch in Leverkusen im Rheinland. Kimmich ja, sitzt auf der Bank, der wird schlechte Laune haben. Das hatte ich sogar mal am Anfang der Saison gesagt, daran wird Tuchel äh, vielleicht scheitern. An diesem schlecht gelaunten Joshua Kimmich, auch Nagelsmann wird damit Probleme bekommen. <lacht> Kann ähm, sein, ja. Ist so, wenn er keinen Bock hat, dann, 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 ja. dann knallt er einen Keil in die ganze Mannschaft, das ist dem egal, glaube ich. Ja, ja. und äh, dann ging es so los und ich dachte schon, habt ihr geschrieben, oh, die Bayern kriegen heute auf den Sack. Weil, ja, also hast du mir geschrieben, mit einem wow, Tipp. Mit einem Tipp. mit einem so Tipp. stark. Le ja, ich glaube, ich habe 6-1 getippt, ne? Ähm, nee, 4-2. 4-2. 4-2 habe ich getippt? Mhm. Ja, das war ja nah dran, ey.
0: Das war also, sehr, sehr real. Das war sehr real. Boah,
1: die waren so gut. Echt Wahnsinn.
0: Es war, äh, die haben so komplett respektlos gespielt, also jetzt nicht im, im, im Sinne von äh, wir, wir haben äh, ja keinen Respekt vor euch, aber die haben so richtig raushängen lassen, wir sind Tabellenerster und das bleibt ja. auch so. Also so komplett unerschrocken und es gab so richtig, äh, es gab Pässe, wir haben noch über die Premier League letzte Woche gesprochen, die hatten ja. ein paar Pässe, wo ich gedacht habe, das ist kein Unterschied zu Arsenal London gerade. Das ist genau deren freche Spielweise, dieses ganz dreiste zwei, drei Kontakte und wir sind bei euch am Tor. Und dann so ja. Gnadenlos die Dinger reingeknipst. Ey, dieses Tor aus dem ganz ähm, spitzen Winkel. Was ist ja. 2-0? Von ja,
1: ja von äh, äh, Grimaldo
0: von Grimado, Ey, wie geil, kalkulierend, respektlos kann man sein einfach am, am ehemaligen Welttorhüter vorbei. Zack, 2-0. Ja, vor
1: allem der ist Linksverteidiger. Das musst du immer mal reinziehen. Also ja. Linksverteidiger, für die, die das nicht wissen, ist im Tra äh, traditionell im Fußball die unbeliebteste P äh, Position. Es gibt kaum gute Linksverteidiger. Also wirklich gibt's wie Sand... Äh, nee, nicht wie Sand am Meer, sondern äh, wie äh, irgendwas, was selten auftaucht. Äh... Ja, ein ähm, schönes Glas Bier in Katar, genau. Richtig, genau. Nee, also es, es ist wirklich schwer zu spielen, weil du musst eigentlich Linksfuß sein, du musst super schnell sein, du musst eine gute Übersicht haben. Du musst aber auch ja. eigentlich offensiv gut sein, das ist einfach eine richtige Scheißposition. Und ähm, Leverkusen hat ja sogar, das ist mir dann erstmal so ein bisschen aufgefallen, äh, mit äh, Grimaldo, einen fantastischen Linksverteidiger, der aber schon so halb im Mittelfeld spielt. Und dann auf der anderen Seite hat jetzt äh, Stanisic gespielt, der das erste Tor geschossen hat. Und da... Mhm saß aber der beste Rechtsverteidiger der ganzen Liga, nämlich Frimpong, auf der Bank. Den hat er einfach auf die Bank gesetzt. Da hat er einfach gesagt, nö, du heute nicht. Äh, ich ja. habe das Gefühl, der, der Stanisic der trifft heute gegen seinen Ex-Verein. Du bleibst heute mal sitzen. Wir spielen noch ein ganz anderes <lacht> System. Das wir, das hatte ich auch schon mal irgendwann erwähnt. Das hat der letzte Saison schon immer gemacht. Wir spielen ein System, das wir noch nie so zusammen gespielt haben. Aber heute ist irgendwie eine gute Gelegenheit. Ey, ja. krank, Alter, wirklich, Keine. ich hab gedacht, wie Keine. gut sind die denn? Also, daher, wow. Äh, daher kam echt. auch
0: die, ähm, er ist zwei oder dreimal sogar verglichen worden mit Pep äh, Guardiola, was dieses Unorthodoxe ja. angeht, ne? Leute anders besetzen, andere Formationen, die ja gar nicht eingegruft sein können, egal wie lange du die trainiert hast, du hast ja nur eine ja. äh, ne Woche Zeit gehabt, so. Also es ist schon, äh, der, der Ausbruch von Thomas Pch, Müller im Anschluss total, hat, hat alles gesagt, ja.
1: Ja, und da muss ich auch sagen, das war auch witzig, dass Thomas Müller hat am Anfang sich so ein bisschen verhaspelt und hat quasi so geredet, als wäre er der Trainer, weil er meinte, ja, da muss ich dann die Spieler kritisieren und dann hat er gerade noch die Kurve bekommen und meinte, also ja, wir ja. Spieler, aber man hat halt gemerkt, dass er sich eigentlich auch überhaupt nicht mehr als als Spieler sieht und da ja. wurde er ja dann auch darauf angesprochen. Ja, ja, klar. Von Patrick Wasserzieher und hat dann so gesagt, ey, ja, also ist ja jetzt nichts Neues, dass ich auf der Bank sitze. Und da war so viel Frust, der musste raus. Und du hast es auch gesehen bei diesem 1 zu 0, was wirklich eines der merkwürdigsten Tore ist, das ich ja, seit langem gesehen habe. Also dass lassen das den da, Mann
0: durch, alle.
1: Das also an einer, Thomas Toll ist aber an der Fünferkette vorbei, einen Ball ja. so in den Strafraum zu spielen. Eine Fünferkette. <lacht> keiner dahin geht, Upamecano wird getunnelt. Äh, ja. also das ist so wirklich komplett äh, irre und danach hast du gesehen die Mannschaft ist richtig zerstritten vom FC Bayern aktuell ja. also die haben sich da ja. alle angeschrieben Goretzka, Sané, Neuer, äh, Upamecano einer war wütender als der nächste dann ist der so, neue so. äh, Verteidiger, Boe steht da rum wie falschgeld. Hammer ey sowas habe ich ja nie der, gesehen der,
0: der Sané hat nach diesem 3 zu 0 ins leere Tor übrigens auch Respekt aus der Entfernung im Lauf
1: Ja, äh, ein Wahnsinnstor. Ja. Ins
0: leere Tor. Danach ja, -Pong. ist Sané. Äh,
1: Jeremy Frimpong. Ja.
0: Sané ist ja nachgelaufen, hat den Ball aus dem Tor gefischt und hat so eine Kamera umgeboxt, die am Netz stand. Ja, also, ja, das hat ja, schon. Ja. Das hat Bände gesprochen. Aber ich muss eine Sache zu Tuchel sagen, die mir jetzt ja. zum wiederholten Male ein bisschen negativ aufgefallen ist. Und zwar, ja. wenn der dann, ich meine, klar, der ist, die Emotionen liegen blank, die Nerven liegen blank, der wird dann an diesen Tisch geholt, wo Lothar Matthäus steht. So. Und ja. dann äh, kommen die ersten Fragen äh, natürlich, ja, äh, woran hattet ihr legen, quasi, ne, die, die alte, Knippi, die, <lacht> ja, die schön, alte schön Knippi? Grüße an unseren
1: Vater, ja. Grüße ja. an Tossen Papa, genau. ja.
0: Ja. Ach Mensch, Knippi. Äh, so, und dann, ähm, anstatt sich erstmal vor die Mannschaft zu stellen, auch wenn es schwer ist, ja, auch wenn es schwer stimmt, fällt. Ja haut der quasi mit drauf, als wäre er ein neutraler Beobachter. Das bist du aber nicht, Tuchel. Du bist im Moment der ja. Trainer. Du musst, du musst die Jungs abschirmen. Das würde ein Klopp, glaube ich, nicht passieren. Das würde ganz vielen ja. nicht passieren. Das stimmt. Mach das doch nicht. Ey, weil ich sehe jetzt schon wieder Didi Hamann mit klimpernden Augen vor mir stehen. Irgendwie. Ja. <lacht> der jetzt wieder erzählt so, ja, vielleicht ist Tuchel nicht der richtige Mann. Er will ja eh woanders ja, hin. Ja. Weil er einmal ja, erwähnt ja. hat, was er interessant fände. Ja, okay. ja. ja. Ja, stimmt ganz alles, schwierig. was du
1: sagst. komplett Ey, find ich auch Tuchel nach komplett einer Niederlage, schwierig. ganz schlimm. Und dann gab es ja, das hat ja dann noch so seinen Lauf genommen, aber es ist wohl so gewesen, dass der Pressesprecher vom FC Bayern dann noch zu ihm gesagt hat, du hast übrigens noch jetzt gleich ein Interview mit Boris Büchler da in diesem Studio am Stadion. Da ja, äh, ja. hat er gesagt, nein, ich habe meine zwei vertraglich geregelten Interviews schon gemacht. Das ist auch geil. Das, oh, ja, also, oh, oh, das okay. ist ja auch wirklich, also sorry, also, ah, also das scheiße. geht ja gar nicht. Ich habe da schon ein Interview gegeben, da schon ein Interview. Hat den so vor allen Leuten den Pressesprecher zur Sau gemacht, obwohl er natürlich überhaupt nichts dafür kann. Ähm, also, und Boris Bücher Krass, ist dann leer ne? ausgegangen. Er hat dann das Interview mit Simon Rolfes bekommen. Ja, klar, ist cool. Aber er wollte natürlich einen äh, wütenden Tuchel vom Mikro haben. Ey, also, ich muss ganz ehrlich sagen, also, Thomas Tuchel, poah, das geht nicht mehr lange gut. Also, ist jetzt keine steile These oder so. Ich habe ja gesagt, er wird irgendwann Bundestrainer. Ähm, ja. Da wird das wahrscheinlich dann genauso laufen. Also, er hat irgendwie ein Problem. Also, er hat irgendwie ein Problem mit... Ähm, keine Ahnung mit mit Autoritäten, mit Chefs, mit der Mannschaft, mit äh, ich weiß es nicht. Aber also da stimmen viele Dinge also ich gar glaube nicht.
0: Stimmt, stimmt alles. Ich glaube, das Problem ist, wie heißt es so schön äh, in, in der modernen Sprache, multifaktoriell. Ja. Da, ist, äh, da trifft das Konzept Thomas Tuchel, der ist wahrscheinlich einer der aufgeräumtesten Menschen, die man so treffen kann, auch im Privaten wahrscheinlich und der kommt jetzt an einen Arbeitsplatz, wo Kommunikation alles ist und wo es nicht immer nur nach deiner ja, Pfeife ja. geht. So, und das ja. Das kennt er nicht und ich meine, guckt er seine Historie an mit Mainz, mit Dortmund, mit PSG, mit Chelsea, ähm, Ja ja. Das war, die letzten waren ja Weltvereine, wo aber riesen Investoren im Hintergrund sitzen und ich glaube, da ist er an seine Grenzen gestoßen und es könnte sein, dass das im etwas kleineren bei Bayern München auch passiert, wer weiß. Ja,
1: ja, also es ist halt einfach so, auch diese ganze Kommunikation rund um den Kader. Also, ich meine, ich musste mich jetzt wirklich nochmal sehr lange damit beschäftigen, so rund um diese ganzen The zone geschichten Und da erfährt man auch so ein paar Sachen, die, also, oder, oder, ähm, ja, also analysiert man ein paar Sachen, die man so nicht auf dem Schirm hatte. Man muss wirklich sagen, er hat schon hier und da recht, also dass zum Beispiel Jamal Musiala quasi der einzige kreative Mittelfeldspieler auf der zentralen Position ist, ähm den er hat und der ist halt noch so jung und auf seinen Schultern liegt halt so viel Druck und der muss das ja. jetzt alles stemmen und der soll dann ja, am Ende das äh, mit seinen 20 Jahren verantwortlich sein, äh, um drei Titel, oder jetzt bald 21, äh, um drei Titel zu holen. Das, das ist schon nicht so cool geplant, weil Thomas Müller ist da irgendwie so das Backup, der spielt aber eh nicht so gerne so richtig auf dieser klassischen Szene also gibt es eigentlich keinen anderen. Und das, das ist schon mal so ein zentrales Plan Stück dieses Kaders, wo man sagen muss, ich weiß nicht, ob das so clever ist. Also, und du siehst es halt auch einfach, Leverkusen ist äh, im Verhältnis dazu variabler die haben immer noch ja, eine Antwort total. auf alles total. Mögliche und ah, es sind so viele Probleme, dann diese Sechser-Diskussion da und, 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 also ich kann ihn ein Stück weit verstehen, aber wie du sagst, es ist Kommunikation, dann kommuniziere das doch intern und nicht extern ja. und diesen Fehler auf, macht er immer und immer und immer und immer wieder und irgendwann das ist sein größtes Problem, wirkt es unsouverän. Es wirkt dann an einem gewissen genau. Punkt, kauft Ganz man genau. ihm das auch irgendwie nicht mehr so richtig ab und dann wirkt es einfach, ja dann wirkt es einfach so ein bisschen verzweifelt.
0: Un unbeholfen und verzweifelt. Ja. Und das hat im, im Spitzensport, auf dem Level, wo der ist, nee. da hat das keinen Platz, leider. Das, das ist so ein bisschen das, das Thema. Du nicht mach, es, mach es doch wie Xabi, äh, Xabi Alonso. Das ist mir jetzt wieder sehr positiv aufgefallen. Da muss ich wirklich lachen am, am, am Fernseher. Äh, nach dem 3-0 sind die doch alle so übereinander hergefallen, die Spieler. Ne? Haben sich da so ja, äh, ja. an der Seitenlinie wie so Kinder. Ey, und er hat zweimal versucht, den fripon aufzuheben. Der, ja, zweimal, ja. Ist er, zweimal ist er ihm entglitten. Und dann hat er ihn wie so ein... Vater im Badeurlaub hat er sich gedacht, komm, lass die Kinder, Kinder sein, ich mache meine Sachen gut. Ja, ist großartig. genau. Großartig.
1: Ja, das ist ja auch das Rezept zum Beispiel von typ. Carlo Angelotti, über den wir mal gesprochen haben. Der lässt die einfach in Ruhe. Ne? Also der ja. lebt natürlich bestimmte Sachen dann, gerade Xavi Alonso lebt mit Sicherheit sehr viele Dinge vor. Da erzählen Spieler immer wieder, gibt es ja auch so ein paar Bilder von, dass er halt so gut kicken kann, dass er noch mitspielt im Training. Und das ist natürlich ja, ja, was, was Spieler das sehr beeindruckt. Äh, ja. Wenn du sagst, ich hätte gern den Pass, ich zeige euch mal kurz, wie das geht. Äh, das macht natürlich einen Riesenunterschied, ist ja klar. Ja, klar. Ähm, aber ja, ich glaube, am Ende ähm, gibt er viele Sachen vor, aber er lässt die Spieler halt auch Spieler sein. Ein Granit Chaka war bei fast jedem Verein, wo er war, irgendwann unzufrieden. Er hat irgendwie angefangen, solche Dinge zu machen wie Sané jetzt und auch mal einen Spieler irgendwie umgekloppt oder so. Ähm, naja. Gibt's gar nichts von ihm. Der ist einfach äh, wirkt ausgeglichen Zufrieden. Ja,
0: alle benehmen also, sich.
1: <lacht> aber auch nochmal: Fußball ist ein Ergebnissport und es kann sich so schnell ändern. Äh, Leverkusen spielt jetzt äh, am Wochenende in Heidenheim. Ja, das ist. Das oh, ist ein das wird Spiel. ganz interessant. Das wird ganz das interessant. Das ist ein verdammt schweres Spiel. Wenn sie das Wir haben jetzt auch, nicht ähm, gewinnen, dann sind es eventuell wieder dann nur, keine Ahnung, zwei Punkte, drei Punkte, was weiß ich. Also dann, dann wird der Vorsprung wieder geringer, Ja,
0: gut, klar. Wir haben jetzt auch bald, das können wir ja schon mal spoilern, einen Leverkusen-Fan. Ja, das gibt es. Ja. Ähm, Ein Leverkusen-Fan, ja, ja, umso mehr. Ja. Hier bei uns im äh, Podcast, wie ich ja schon, ähm, ich glaube, Anfang des Jahres angekündigt hatte, mit dem äh, jungen Mann durfte ich ja quasi vor Weihnachten Raclette machen bei einem gemeinsamen Freund von uns. Ja, ähm, und es stellte sich raus, ist der Neffe von Hans-Jörg Butt und natürlich Leverkusen-Fan. Und äh, er hat damals schon gesagt, ich würde so gerne über Leverkusen bei euch sprechen. Und das werden wir ermöglichen. Und zwar ähm, vor dem FC-Spiel, wie es aussieht. Das ist, äh, wäre dann der dritte, dritte Sonntags ähm, Köln gegen Leverkusen ja. in Köln. Und ähm, würden dann quasi ihn vorher kurz ins Boot holen, weil mit einem echten Leverkusen-Fan, wenn man, wenn man einen findet, ne, das ist ja wie ein seltenes <lacht> Tier, so in, in freier Laufbahn, dann beschäftigt euch auch damit.
1: Und unser, ähm, oder mein eigentlich mein Kollege, aber du wirst ihn auch mögen und lieben und äh, schätzen. Ähm, und zwar Sepp Kneißel, okay. der zone experte den seht ihr manchmal bei den Freitagsspielen da so auf dem Spielfeld oh, ja. stehen und dann gibt er da ja. äh, Einschätzung Der kommt auch zu uns und wird Nein. uns mal erzählen, er war tatsächlich ja einmal für ein Spiel im Kölner Keller und äh, Boah, okay oh, dann oh, hab ich da viele Fragen und er, warte, ich habe <lacht> ihm schon mal eine Frage geschickt und ich habe ihn gefragt wie es der riecht da hat er mich gefragt ob alles okay wäre bei mir <lacht> äh, wie ich denn überhaupt auf diese Frage kommen würde aber es ist irgendwie die erste ja. die mir eingefallen ist weil ich weiß ich nicht ich habe da so gar keine ich finde so wie es irgendwo riecht sagt immer viel aus also wenn ich in ein Restaurant jetzt irgendwie gehe und er riecht schon so muffig dann denke ich mir so äh, schwierig ähm, und äh, er hat gesagt es riecht alles sehr neu also man okay. scheint irgendwie sich zu bemühen äh, alles so zu erneuern, weil den gibt es ja auch schon ein paar Jahre bei den ja, ja, Keller jetzt und, äh, Seid ja. ihr,
0: Seid ihr an Karneval kostümiert in den Keller gegangen, müsste ich auch fragen,
1: glaube ich. <lacht> Sehr gute Frage, ja. Das werden wir alles klären. Ja, was? Ja, warte, wir müssen mal ganz kurz Werbung machen und dann, also ohne Häme, aber müssen wir doch mal besprechen, reden wir über den FC.
0: Ja, und noch ein anderes großes Thema haben wir natürlich noch offen. Richtig.
1: Da sind wir auch schon wieder zurück aus der Werbung. Ich habe immer noch nicht die Standheizung gefunden oder angemacht. Äh, Scheiß Mietautos, ey. Äh, mir, ist, mir ist wirklich frisch, muss ich sagen. Wie, wo, wie, äh, ey. wir sind doch ja jetzt gerade im selben Bundesland, oder? Nee, ich bin schon wieder zurück. Ich war nur bis Samstag.
0: Ich bin ja, in Samstag, Bayern. Äh, genau. Ach, 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 du meinst Bayern. Ah, okay, alles
1: klar. Wir sind doch gerade beide in Bayern, oder nicht? Zum richtig, 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 richtig. Genau. ja Ja, Und wie warm ist es bei dir?
0: Ja, hier ist es auch kühl, es regnet schon den ganzen ah. Tag und es ist Echt? wahnsinnig, wahnsinnig kühl, ja. Und vor allem, ich, ich ah, bin ja im Rheinland gewesen jetzt kurz ähm, und da ist ja fast schon, da war ja fast schon jacke aus Wetter.
1: Das ist krass, ne?
0: Ja. So, und dann und dann kommst du zurück und ich merke schon immer, wenn ich dann irgendwie so Pause mache, du fährst so an die Raststätte, bist so hinter Frankfurt schon, da merkst du schon, gehst aus dem Auto und denkst, ach oh, nee, oh, na, jetzt wird das wieder so kalt, ach stimmt ja. Hm. So, ja dann ich fliege jetzt zu zurück in den Frühling
1: gleich, ja. Ja, ja
0: in, in, in NRW ist ja, schon, ist ja schon fast Hochsommer, kann man sagen.
1: Was ist denn da passiert eigentlich beim FC? Also ihr habt in Sinsheim bei der TSG Hoffenheim <lacht> gespielt und ja. äh, eigentlich ganz okayes Spiel abgeliefert, oder?
0: Ja, eig eigentlich, ganz, eigentlich ganz souverän gespielt. Nur, ähm, ich kriegte dann natürlich wieder eine Nachricht kurz vor Schluss. Mensch, das wird was. 1 zu 0 für den FC. Ich denke mir so, ja, wart ab, wart mal ab. Mhm. So, und... Ähm, was ich aber sagen muss, was eine neue Qualität hat, wenn wir so spät ein Tor geschossen haben, dann haben sie es meistens dann doch nicht mehr abgegeben. Und das ist jetzt, ey, das ist jetzt eine ganz neue Qualität. Wir schießen spätes Tor und die anderen denken sich so, okay, hold my SAP-Abo äh,
1: <lacht> und machen einfach ätzend? den
0: Ausgleich. Ist das ätzend. Das ist so ätzend. Und äh, beim, beim FC gilt das, was für Bayern äh, gilt im, im Kleinen. Es kann jetzt nicht alles äh, Ali Du machen. So, einfach weil der ein, zwei geile Spiele jetzt gemacht hat, merkst du so, mhm. wie die den immer suchen. Der kann aber auch nicht alles alleine machen. Geht nicht. Nee. Ach. Was weißt du und für immer ein noch alle verletzt. Ali, du. Ali Du. Ali Du heute spielen. Ali, und Ali so, ja, okay. Du
1: Ali. Wie? Ich Ali. Nee, Ali Du. Ali, Ali Du, ach ich? so,
0: ja. Ja, okay, du, Trainer. Also Ah, oh, jetzt oh, weiß ja, ich Bescheid. Okay, also, ja,
1: jetzt verstehe ich. Sag das doch gleich, ja.
0: So, du, äh, Ali, du machst heute Tor, du keins. Dann guckst du Florian <lacht> Keins. Hä? <lacht> ja, <das> Schöne <lacht> Nummer.
1: <lacht> und das hat den FC sehr, der wahre Grund. <lacht> <lacht> Geile Theorie, Warum auch. der FC so schlecht drauf ist. Das ist ein guter Folgentitel. Ali, du. Das finde ich gut.
0: Ja. Ali, du und, und Flori, Keins. <lacht>
1: Ach ja, ja, habe ich nur so am Rande mitbekommen weil dann ja. doch irgendwie auch viel los war, tat mir aber leid, habe ich gedacht, ach je, Ist so ein bisschen ja, untergegangen also, ey, in diesem Topspielplan. Drei, drei, ja. drei
0: Punkte wären schon echt, echt geil gewesen, weil man muss leider auch gucken, dass man von diesem 16. Platz nochmal höher kommt, wie schon oft angekündigt ja, ja. von meiner Seite. Der ich glaube noch nicht. Nicht, an, ich glaub nicht an Relegationserfolg vom 1. FC Köln. Jetzt die Statistik mit Erstliga gegen Zweitligavereine, ja, ist mir bewusst, aber in der Verfassung gerade ist das nicht gut. Wir müssen es, auf die 15 kommen. Es
1: hilft halt nicht. Es hilft dir nicht. Wenn du 16 nee. bist, ähm, den meisten Vereinen geht es dann so, dass sie kurz vor Saisonende auf also Entschuldigung, dass ich das sage aber kurz vor Saisonende auf Platz 17 fallen, weil du dann auch innerlich so ein bisschen ja. dich damit abfindest und irgendwann denkst, ja gut, dann spielen wir Relegation. Dann guckst du schon mal, wer aktuell dritter ist in der zweiten Liga. Das ist Fortuna genau. Düsseldorf auch schon mal so passiert. Die standen super lange auf dem 15. und dann irgendwann auf dem 16. Platz und dann sind sie am letzten Spieltag in Uh, wo war das in, in Berlin glaube ich bei Union uh, ja sind sie direkt abgestiegen und das ist dann Boah, halt das, das ist richtig doppelt bitter. bitter Das war Fast. dann quasi das erste Mal seit vielen Wochen dass sie auf einem direkten Abstiegsplatz standen und das war da aber bedauerlicherweise ja. der letzte Spieltag tja und dann ah, halt ja runter. und genau
0: sowas darf nicht passieren. Ich sehe es aber schon alles wieder irgendwie kommen. Wo wir gerade bei Düsseldorf sind, ähm, ja. eigentlich, eigentlich wollte ich mit dir noch das Thema Fanproteste aufmachen, ja, kann man weil, ja, weil wir es letzte Woche nicht gemacht haben und ähm, ja doch Nachrichten kommen, was haltet ihr davon? Ja, das Da ist müssen bestimmt. wir auf jeden Fall noch drauf eingehen. Aber ja, ganz kurzer Ausflug ähm, zu Fortuna Düsseldorf und in den DFB-Pokal. Ja. Erstmal, wie krass ist das, dass man so weit ist? Also, Halbfinale ja. ist, glaube ich, schon was her, auch für Düsseldorf.
1: Ja, ist lange her. Ja, es gab in den äh, 80ern eine relativ gute äh, Zeit im DFB-Pokal mit den Alofsbrüdern und seitdem ist das, glaube ich, nicht mehr passiert. So, 70er, 80er war das so, späte 70er, ja.
0: Also, eigentlich vor unserer Zeit, muss man muss man fairer ja, aber sagen. Ja, waren wir noch nicht ne? auf der
1: Welt, ja. ja du stimmt. bist von
0: 87, ich bin von 85, bin von also mutmaßlich ja. vor uns. Aber gut, ich habe ja auch noch yeah, nie einen yeah, FC-Titel yeah, mitbekommen. Yeah. Ja, also ich will yeah, jetzt gar yeah. nicht mit, mit Steinen ja ja, ähm, ja, ja,
1: ja. Ja, ja, <lacht> ja.
0: <lacht> nee, aber hier das, das, das Hammerlos, das Düsseldorf jetzt gezogen hat, da wollte ich drüber sprechen und wie du das ja. siehst.
1: Ja, das ist ärgerlich. Jetzt ist ja leider... Achso, ich dachte, ich soll schon was sagen. <lacht> nee, ich äh,
0: wollte nochmal ganz, ganz kurz über die Konstellation sprechen, die ungünstig ist. Ja, bitte. Es ist ja auch mental, es ist ja mental gerade irgendwie doof, also gerade auch für die Düsseldorfer, ja. äh, nicht zu wissen, was im anderen Halbfinale passiert, wer im Halbfinale steht im anderen. Das ist ja äh, leider durch das äh, verschobene Spiel wird das jetzt bis in den März äh, äh, verschleppt.
1: Aber das ist doch egal, oder? Du konzentrierst dich doch nur auf dein Findest Spiel. Findest du? Ja,
0: ja gut. Ey, an, an, an Leverkusen vorbeizukommen, wird ja schwer genug. Und da hey. muss man sagen, wenn die irgendwie Leverkusen schlagen, wie auch immer, vielleicht ist dann bis dahin, sind ja auch noch ein paar Tage, vielleicht ist bis dahin dann doch äh, ein bisschen der Wurm drin bei Leverkusen oder die, äh, die Dreifachbelastung, die es ja dann jetzt wird, ja. ähm, ist dann doch zu viel und dann merkt man doch, der Akku geht leer, dann ist eine kleine theoretische Chance drin. Und gegen St. Pauli hat äh, Düsseldorf auf jeden Fall auch schon ähm, Ziemlich Glück gehabt, aber dann halt auch die Nerven gehabt, vor allem beim
1: also,
2: Elfmeterschießen.
1: Was total irre ist übrigens, wo du es ansprichst, Düsseldorf ist in den letzten Jahren, das ist gar nicht so lange her, und zwar im März 2020 schon mal in Saarbrücken mhm. rausgeflogen, im Elfmeterschießen, 7 zu 6 am 3. Oha, März 2020, habe ich gerade mal nachgeguckt. Gott weil ich das noch im Kopf hatte. Das oh, heißt, oh, oh. also Fortuna erkennt das, wie das ist, wenn du gegen äh, Saarbrücken rausfliegst. Was man jetzt dazu sagen muss, sollten sie gegen Saarbrücken spielen, dann wäre das ja nur im Finale möglich. Das wäre dann in Berlin, dann ist das wieder eine ganz andere Geschichte. Ähm, äh, ja, und Saarbrücken kriegt es ja irgendwie nicht hin, da mal ein Stadion mit einem anständigen Rasen zu haben. Bau nie einfach ein Stadion mit Rasen ohne Drainage. Äh, wow. Geil, also ne? darauf, darauf musst du auch erstmal kommen. Also, <lacht>
0: haben, aber, haben aber sechs bis acht Laubbläser in einem Schrank liegen. Ja, genau. Auch nicht schlecht.
1: Ja, wo die denn jetzt her? Aber auch gegen Borussia Mönchengladbach ist man Gut, oh äh, in den letzten Jahren mal blöd rausgeflogen. Und zwar in der zweiten ja. Runde 2017. Also, es ist, äh, glaube ich, quasi, was das angeht, egal. Ich glaube, das ist jetzt eher so der neutrale Fan, überlegt sich natürlich, wie könnte jetzt so die Finalkonstellation sein. Ist ja ein bisschen komisch, dass man da jetzt noch gar nicht weiß, ob Saarbrücken oder ja. Guttbach weiterkommt. Und das ist ja wirklich ein komplett offenes Spiel, da kann ja alles passieren. Aber um es kurz zu machen, also dieses Spiel wird Bayer Leverkusen aus meiner Sicht mit hoher Wahrscheinlichkeit gewinnen. Ähm, weil, was man ja jetzt nicht vergessen darf, Leverkusen, äh, klar, hat die Chance Deutscher Meister zu werden, die werden sie sich, glaube ich, auch äh, bis zum Schluss äh, nicht nehmen lassen wollen. Äh, am Ende gucken wir mal, was der Kopf dann so sagt, aber das wird bis ja, April, ja. Mai äh, spannend. Aber die Sache ist im Pokal ja, auch diesen Wettbewerb haben sie ja äh, seit Jahren nicht gewonnen. Die haben ja seit Jahren gar keinen Titel gewonnen. Die haben ja erst ganz wenige Titel gewonnen. Die haben ja jetzt quasi die Chance, in einer Saison so viele Titel Drei. zu holen wie ja. wie wie in der ganzen Vereinshistorie nicht. Also ja. ähm, von daher, äh, die werden so. dieses Spiel äh, und sie scheinen ja auch die Breite im Kader zu haben, dass sie das äh, aushalten. Also ich war, also ja, also 1993 hat ähm, hat Leverkusen mal den DFB-Pokal gewonnen und 1988 den UEFA-Cup. So, das war's. Ja,
2: gut. Da das waren wir es. noch nicht aktive Fußballgucker.
1: Das, das sind alle Erfolge, Pokalerfolge. Und dann sind sie nochmal 1994 Halb-Pokalsieger gewonnen. Auch dazu nochmal ja, alles Gute. Gut. Das heißt, sie haben zwei Titel im Trophäenschrank und ja. können in einer Saison jetzt drei holen.
0: Also, das ist schon, das muss ich
1: ja mal überlegen. Also, wenn
0: man es so, so aufrollt, ähm, dann, dann spricht das natürlich eine deutliche Sprache. Also, vom, vom Kopf her, wissen wir, stehen da Leverkusen und Mönchengladbach in Berlin im Finale. Ja, das eigentlich. Fußball, schon, ja. Aber das Fußballherz möchte, dass Düsseldorf gegen Saarbrücken in Berlin spielt, weil dann ja. alle komisch gucken.
1: Ich glaube aber eher, ehrlich gesagt, ich glaube, dass der erste FC Kaiserslautern ins Pokalfinale kommt, weil die haben ein Heimspiel im Halbfinale. Und äh, ja, das ja, ist so schwer da zu spielen, also wenn die richtig gut drauf sind, die haben zwar auch eine unruhige Saison, aber ja. äh, nee, also ich glaube, die schaffen es und äh, dann bringen die natürlich auch was weiß ich wie viel tausende Fans mit nach Berlin, das werden dann ja, mehr Fans stimmt. sein als die von Bayer Leverkusen, die spielen aber gleichzeitig um den Abstieg in der zweiten Liga auch super kurios, also Wow, ja. das kann echt spannend werden. Also dieser Es ist halt äh, eine geile, spannende einfach.
0: Saison. Es ist einfach ja. eine geile, spannende ja. Saison. Und das ist doch im Prinzip das, wonach wir äh, äh, gehungert und, ge und, 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 und gedürstet haben die letzten Jahre. Und deswegen darf sich jetzt keiner aufregen. So spannend war es die letzten Jahre nicht. Sowohl in der Liga als auch im Pokal. Ja gut, und das letztes ist Jahr war es natürlich mit das Dortmund geil.
1: extrem spannend. Das muss man schon sagen. Das war das bis stimmt. zum letzten Spieltag spannend. Aber, oh, das stimmt, ähm, ja. Das, das darf man natürlich nicht vergessen. Aber... Nee, nee ja klar, also dass es jetzt irgendwie seit ein, zwei Jahren mal wirklich um, um was geht und nicht Bayern irgendwie am 28. Spieltag quasi schon die Schale hat, das ist genau. eine Wohltat genau. und ich Bayern glaube Meister wirklich...
0: leipzig pokal das war die letzten ja. Jahre und das war irgendwann öde.
1: Und irgendwann muss ja diese Dominanz kippen. Also das äh, war ja letztes ja. Jahr eigentlich schon der Fall. Bayern kann das nicht mehr durchhalten. Und vor allem, sie stehen richtig vor einem Umbruch. Also es geht ja nicht nur um Thomas ja, Müller oder Manuel Neuer. Äh, auch Goretzka und Kimmich performen nicht. Das sind doch die Säulen gewesen. Das hat doch den FC Bayern immer stark gemacht. Diese Spieler, ja. die einfach... Äh, Thomas Müller hat es gesagt, du musst dich auf so ein Spiel wie in Leverkusen, musst du dich freuen. Du musst das Blitzen in den Augen haben. Und wenn wenn du das ja. Interview von ihm gesehen hast, dann hast du gemerkt. Deswegen hat Bayern das die letzten Jahre so gut hinbekommen. Aber wenn er dann nicht von Anfang an spielt, ja gut, dann ja, ist so. äh, also das, das verstehe ich auch nicht die Entscheidung. Muss ich ganz ehrlich sagen. Du hast doch den Vertrag mit ihm auch verlängert, also um ein weiteres Jahr. Dann lass ihn doch spielen. Er ist doch fit mhm. und selbst wenn er jetzt nicht irgendwie also das ist einfach zu verkopft auch von Thomas Tuchel. In so einem Spiel muss Thomas Müller von Anfang an spielen. Du kannst fünfmal wechseln, nimm ihn von mir aus in der 60. raus, wenn du merkst, das funktioniert nicht. Aber diese Präsenz auf dem Platz, das machst du, macht doch auch was mit dem Gegner. Also nee. Der muss er stehen. Da muss er von Anfang an, muss er spielen. Das war die größte Fehlentscheidung aus meiner Sicht, noch komplizierter als Kimmich nicht spielen zu lassen. Das ja. war die Fehlentscheidung, die diesen Sieg überhaupt ermöglicht hat, meiner Einschätzung.
0: Ja, ist, ist viel dran. Also das Adjektiv verkopft, da können wir uns drauf einigen, das ähm, beschreibt von allen Adjektiven, die man zur Wahl hat, den Tuchel am allerbesten und diese Art und Weise ja. ähm, dazu planen. Verstanden hat es, glaube ich, keiner. Nee. Damit kommen wir, glaube ich, zu einem Thema, das ja. die äh, Gemüter jetzt seit ein paar Wochen äh, Tennis! bewegt.
1: Tennis! Es geht um Tennis.
0: Es geht um <lacht> Tennis und Kamelle schmeißen, wo kein Zug <lacht> vorbeiläuft.
1: Ja, geil. ja geil. Ja, wie viel, genau. äh, äh, ja, ich den also wie, wie findest du das denn? Also, oder soll ich anfangen? Mir ist egal.
0: Wollen, wollen wir erstmal die 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 Hintergrundgeschichte aufrollen, dann können wir ja, uns ja immer noch machen. mit mit Meinungen
1: äh, bekriegen. Genau. Also ich versuche das, es ist gar nicht so einfach, muss man mal sagen. Also, Deshalb schicke ich
0: dich davor als den Fachmann, tatsächlich.
1: <lacht> also, es geht darum, dass ähm, in der Bundesliga ja es die 50 plus 1 Regel gibt und deswegen anders als in England nicht ähm, Investoren sagen können, ich beteilige mich an diesem Club mit einer Mehrheit von über 50% Prozent und wir ja. ähm, steuern äh, Transfers und die Geschicke des Vereins und haben damit eine natürlich auch einen Einfluss auf das Ligageschehen und wirklich konkret auf den Club. Das geht in Deutschland nicht. Es gibt so Grenzfälle mit äh, Leverkusen oder ähm, TSG Hoffenheim lange oder tatsächlich mhm. auch ein bisschen Hannover 96 mit Martin Kind, wo das auch immer wieder oder natürlich RB Leipzig, wo es auch immer wieder kritisiert wird. Aber die umgehen immer wieder hoch genau. Genau. Und die umgehen zum einen diese Regel halten sich aber schon auch irgendwie daran, auch wenn man es manchmal ungern hört. Äh, und dadurch äh, haben sie einen, gewissen Einfluss, aber diese Fälle gibt es halt selten so. Jetzt hat die DFL sich überlegt, ähm, das soll auf jeden Fall so bleiben, aber wir brauchen trotzdem zusätzliches Geld. Jetzt ist die Frage, warum brauchen, äh, braucht die DFL zusätzliches Geld? Äh, da gibt es jetzt natürlich ganz offizielle und unterschiedliche Begründungen, die alle so in die Richtung gehen, ja, man muss international wettbewerbsfähig bleiben. Äh, die wenn man ehrlich wäre, will man den aus meiner Sicht den Abstand zur Premier League verkürzen finanzieller Natur, mhm. weil die äh, Premier League ist natürlich zum Beispiel auch so macht, dass immer mal wieder einzelne Spiele das geht, sieht man jetzt zum Beispiel bei diesem Wel äh, ehemaligen Weltpokal, also dieser Club-WM und all diesen Geschichten, die dann in Katar ja. ausgetragen werden, also wenn der Champions-League-Sieger dann in so kontinentalen Wettbewerben spielt, dann finden diese Spiele in Katar statt, damit der ja. Markt dort bedient wird und sozusagen ja, das, die, das hat halt auch
0: ein Geschmäckle direkt, ne?
1: Ja, damit halt die Stars mal da hinkommen. Ehrlich gesagt, ja, ja, klar. Also aus reinem wirtschaftlichen Argument kann ich es verstehen, weil du kannst ja, ja nicht ein, ein, ein Produkt dauerhaft ähm, in einem Land vermarkten, wo, es, wo das Produkt noch nie war. Also es ist schon echt arg außergewöhnlich, sozusagen dieses Geschäftsmodell zu verfolgen. Dementsprechend kann ich den Gedanken an sich dahinter verstehen, nur für die Fans. Und darum geht's halt und jetzt kommen wir der Sache auch näher, ist das natürlich eine Katastrophe und jetzt hat die DFL gesagt, ähm, wir ähm, machen das so ein bisschen so ähnlich wie in England und gucken auf das Thema TV-Erlöse und mhm. an diesen TV-Erlösen soll ein Finanzinvestor beteiligt sein und eine Milliarde Euro zahlen So und diesen dieses Geld für die DFL, ein Großteil der Einnahmen, in die Weiterentwicklung des äh, Geschäftsmodells stecken, wie ich gesagt habe, die Auslandsvermarktung zu stärken. Aber ja. es soll auch äh, Piraterie verhindert werden, also dass tatsächlich alle Spiele, die gezeigt werden, nicht mehr über irgendwelche Streaming-Plattformen illegal gezeigt werden können, ah, sondern dass okay, man das ja, ausbaut, also dass man wirklich nur an die ähm, äh, Kunden sozusagen wie Sky und so weiter und so fort dass das nur darüber zu sehen ist und auch im Ausland es äh, mhm. gute TV-Partnerschaften gibt und dann soll äh, ein Rest der Kohle in die Vereine gesteckt werden, in die Infrastruktur und so weiter und so fort. So, das Darüber musste aber die DFL ihre 36 Profi-Clubs, also aus Erstliga mhm. und Zweitliga, abstimmen, lassen, abstimmen lassen. Und dazu braucht es eine Zweidrittelmehrheit. Diese Zweidrittelmehrheit ist super, 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 super knapp. Erst in einer zweiten Runde, es gab schon mal den Versuch äh, vor kurzem, mhm. zustande gekommen. Und dementsprechend ist sozusagen der Weg eigentlich frei dafür. Jetzt sagen aber die Fans, das wollen wir nicht, weil wir haben Angst, dass dann, keine Ahnung, das dfb pokal Finale oder Halbfinale äh, tatsächlich wirklich mal in Katar stattfindet weil es äh, ist ein bisschen undurchsichtig für den Fan, was das für Investoren sind. Und äh, ein Investor will natürlich immer was zurück von seinem Investment. Und das könnte ein Deal ja, ja, sein für den Investor, zu sagen, das lohnt sich für uns, indem wir bestimmte Spiele wie zum Beispiel den Supercup ausgliedern und wir lassen den mal woanders stattfinden. Das zum Beispiel, muss ich sagen, aus meiner Sicht, wäre mir sowas von Granaten egal, weil den ja. Supercup, das ist sowieso eine, eine ganz merkwürdige Veranstaltung. Das ist, so,
0: das ist so sinnlos, Meister gegen Pokalsieger, so ja, okay, ja, es mal. gibt
1: ja Länder, das wissen auch viele nicht, in Italien zum Beispiel, ist das so ein Miniturnier mitten in der Saison. Da spielen die besten vier Mannschaften gegeneinander. Es gibt zwei Halbfinalspiele und ein Finale. Und dadurch hat das einen ganz anderen Wert. So. Und da aber fängt das auch an, dass das ausgegliedert wird ins Ausland. Und da sagen die Fans natürlich auch zu Recht, Stopp, das wollen wir nicht. Ja. Weil bei uns hat das eine große Wertigkeit. Und wir wollen ah, jetzt okay. nicht für den Supercup also nicht so eine Riesenwertigkeit wie der DFB-Pokal oder so, aber es ja, geht so ja. in die Richtung. Äh, wir wollen jetzt nicht für den Supercup nach Katar fliegen müssen. Das können wir uns ja auch ja. gar nicht leisten. Da geht's halt los. Und hm. die Fans sagen, wenn man diese Tür einmal aufmacht, dann können alle durchmarschieren. Dann kippt irgendwann 50 plus eins, die Reichen werden äh, immer reicher. So. Und da jetzt eine gesunde Einschätzung zu finden und zu sagen, ist das jetzt eine berechtigte Sorge oder ist das drüber, ist es jetzt auch mhm. berechtigt, das Spielgeschehen 30 Minuten oder länger unter, zu unterbrechen, sodass dass die Spieler äh, kalt kriegen werden, muskuläre Probleme kriegen, dass der, der ganze Abend viel länger dauert oder der Nachmittag. Das kann ich jetzt auch nicht final mit Ja oder Nein beantworten, ob das richtig ist. Ich kann die Sorge erstmal prinzipiell... Ähm, verstehen, aber dann sind wir wieder bei so einer moralischen Diskussion. Wenn da jetzt der Protest so ja, hoch ist, du kaufst ist so. dir aber dann äh, ein Trikot, wo vorne äh, Magenta als Sponsor draufsteht, hm. das ist halt schwierig. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich hoffe, ich habe es okay erklärt jetzt. Ja.
0: Also erstmal äh, Chapeau dafür. Ich äh, hatte, hatte jetzt gar nicht gedacht, dass du so die ganze Schublade aufmachst, aber... Ach so. ähm, also jetzt, <lacht> sorry. Jetzt, äh, äh, nee, äh, super. Also äh, das war jetzt mein Galileo-Moment mit dir, äh, dass ich tatsächlich ähm, ich, ich kannte das jetzt grob, das Konzept, habe mir das auch ein bisschen zusammen äh, muss ich fairerweise sagen, aber du hast jetzt nochmal Aspekte angesprochen, gerade die Piraterie zum Beispiel, äh, über die ich mir jetzt noch gar nicht Gedanken gemacht hatte. Du hast natürlich recht. Jetzt haben wir dummerweise letzte Woche erst die Premier League hier äh, etwas romantisiert, wo es ja schon so hergeht, wie es der Bundesliga-Fan ja äh, am liebsten gar nicht haben möchte. So, ja. Äh, Mehrheitseigner sind äh, teilweise Ölscheichs äh, im, im Bestfall oder irgendwelche dubiosen äh, hier wie ja. heißen, so Konglomerate aus Firmen, die irgendwelche ja. schlimmen Sachen machen und die da ein bisschen auch das Geld reinwaschen, hat man so das Gefühl, also ganz, ganz schlimme Geschichten und wir sind, sind uns auch wahrscheinlich einig, wir wollen auch keinen Boxing Day, also oder diese diese Vorstellung, dass sie demnächst sich da an an Weihnachten ja. alle auf den Platz stellen, so ich ich weiß es nicht und sie das leiden halt ja schon drunter. So, das, das ist, ist halt ja total
1: so. schwer zu beantworten, weil der Boxing, der ist ein sehr gutes Beispiel, das ist aber in England totale Tradition, also das gab ja, es auch ja, ja. schon vor diesem ganzen Medienbums, ähm, das heißt irgendwie ist das cool, aber wenn jetzt natürlich äh, ein Investor sagen würde, wir nutzen das Geld, um sowas in Deutschland einfach so, so ein bisschen so wie, der, wie, wie diese NFL-Welle, über die wir letzte Woche gesprochen haben oder vorletzte, ja. Ähm, ja. Äh, sozusagen so mit Gewalt so ein bisschen das Geld zu nutzen, um da jetzt etwas einzuführen, was es vorher nicht gab, nur um die eigenen Interessen zu wahren, das ist halt Mist. Aber äh, wenn Absolut. du in die Premier League guckst und bei dem Beispiel bleibst, ist nicht alles Mist. Es gibt den Investor Nein, bei Newcastle United, der wirklich sehr dubios ist. Es gibt aber auch ja. äh, die. Es äh, gibt auch eine tolle Doku auf,
0: auf Prime. Ja. We are Newcastle United, kann man mal empfehlen. Schaut euch ja, das, das mal stimmt. an. Hochdubios. Äh, hoch ho Hochdubios. Da äh, ist eine. eine ja, da nee, ist eine Frau dabei, ey, die ist äh ich, ich glaube, der kein Wort. Die die filmen sie Ach immer wieder. Doch, riesig, doch, äh, stimmt, das
1: habe ich schon mal gesehen, ja.
0: Guck dir das an, wie die in diesem St. Jamesons Park sitzt, eines der ja. schönsten Stadien ja. der Welt, würde ich behaupten, und sowieso ja, von England. So richtig, mitten, ja. mitten im Wohngebiet, wie es sich gehört, in, in England. Und ich glaube ihr keinen Jubel und keine einzige Miene. Da ist ja, einfach ja. im Hintergrund läuft bei deren Taschenrechner durch. Sorry, ja. es ist so.
1: <lacht> Schön gesagt. Naja. Es ist so. so aber zum Beispiel beim, beim FC Liverpool es ist es halt anders gelaufen. Da hast du ähm, einfach eine, eine gute Gruppe an Unternehmern gehabt, die das ähm, gemacht haben, die auch Jürgen Klopp zum Verein geholt haben und, und, und. Ja. Also, das ist jetzt nicht alles nur Scheiße. Und ich habe es ja öfters schon mal gesagt, auch in diesem Podcast, ich bin dafür, den, den, den Markt für anständige Investoren zu öffnen in der Bundesliga, ja. aber du musst die halt regulieren können. Und dafür musst du ein Modell finden, dass du sagst, das dürft ihr und das dürft ihr nicht. Und eigentlich ist der Versuch, den die DFL da unternimmt, Genau der. Aber, jetzt sind wir wieder bei Thomas Tuchel, das Problem ist, das wird grauenhaft kommuniziert. Äh, nämlich ja. gar nicht. Der Fan ja. wird überhaupt nicht transparent abgeholt und selbst die Journalisten werden nicht transparent abgeholt. Das heißt, so genau, genau. sagen kann ich auch nicht, ob das dann wirklich am Ende so kommt, wie die DFL das verkauft. Und ich kann auch nicht genau sagen, ob das wirklich so durchgeführt wird. Ich hatte mal für The Zone ein Interview mit äh, Roland Wirkus vom äh, von Borussia Mönchengladbach aus der Chefetage. Und Der hat dann zum Beispiel in dem Interview zu mir nach dem Spiel gesagt, ja, äh, das sind strategische, äh, habe ich gesagt, das sind Investoren, habe ich ihn gefragt, wie er das findet. Äh, Gladbach hat ja dafür gestimmt und so, ob er die Proteste der Fans verstehen kann. Das war an dem ersten Spieltag, wo es diese Proteste gab. Und dann hat er gesagt, das sind mhm. keine Investoren, das sind strategische Partner. Und dann habe ich ihn, andererseits, als äh. ich das sonst in Interviews mache, unterbrochen und habe gesagt, ja, Entschuldigen Sie, aber das ist doch Quatsch jetzt hier. Das ist doch einfach nur eine Formulierungssache. Was <lacht> soll das so? Und dann äh, hat er gesagt, ja, wieso? Das ist keine Formulierungssache. Das ist doch. doch, und, doch. Ich, und ich dachte so, bin ich da jetzt über das Ziel hinausgeschossen oder nicht? Aber ich glaube nicht, weil ich glaube, das ist einfach so, sich so selbst das so schönreden irgendwie. Natürlich ist das irgendwie ein strategischer Partner, aber niemand weiß halt am Ende, was genau in diesen Papieren steht und ob diese strategische Partnerschaft am Ende dem Investor eine Möglichkeit gibt, gewisse Dinge zu bestimmen. Das, ja. Da ist ein riesen Wenn du das okay. transparent dem Fan so erklärst mhm. und auch der Öffentlichkeit, dass du das sagst, dass das ist ganz genau äh, äh, reguliert. Ihr müsst euch da keine Sorgen machen. Da kann das Geld fließen. Äh, aber es ja. kann nicht im im Rückkauf sozusagen irgendwas eingefordert werden. Wenn das der Fall wäre, ich glaube, dann wären sicherlich immer noch sehr viele Fans dagegen. Aber dann wäre schon mal eine andere Geschichte auf jeden Fall. Und so hat man das Gefühl als Fan es wird einem nicht zugehört, es wird nicht verstanden, warum da die Gegend genau. ist, deswegen du werden die Spielzeuge unterbrochen, du wirst übergangen und die DFL denkt sich, äh, ey, wir wollen hier die, die, die Liga äh, stärken, so dass äh, irgendwann auch attraktivere Transfers zustande kommen und tatsächlich mhm. wirklich auch die Infrastruktur der Vereine gefördert wird und so. Also da gibt es schon in diesen ersten Papieren, die da veröffentlicht worden sind, schon Ideen, die jetzt nicht geisteskrank sind. Da sollen auch kleinere Vereine ja, von profitieren. Ja. Aber das wird halt nicht kommuniziert. So, ich musste mich da auch stundenlang einlesen und habe es immer noch nicht hundertprozentig so äh, verstanden. Und dann denke ich mir, ja, wie soll dann der hört, Otto... Hört ja sich gut, schon ganz gut an, was ich du Ja, da machst ja aber ich habe ja immer noch Fragezeichen. Wie soll dann der Otto Normalverbraucher das verstehen? Mhm. Also das ist... Ähm, Aber bist du jetzt so also bei,
0: ähm, bei den Auswüchsen dieser Proteste? Äh, ja. äh, die muss man jetzt mal beim Namen nennen. Da werden Spiele äh, teilweise 20, ich glaube im, im Höchstmaß äh, eine halbe Stunde, also 30 Minuten lang verzögert. Bist du dann wie jemand, der, äh, sagen wir mal, vom Bahnstreik betroffen äh, ist und sagst dir so, naja... Ich kann das schon verstehen, die GDL will da mehr Geld, deswegen kann ich jetzt leider nicht ähm, zur Arbeit fahren. So, jetzt mal ganz mhm. überspitzt. Hast du dasselbe beim Fußball? Also du hast dich auf den Abend gefreut, du hast vielleicht noch Anschlusstermine oder gerade du mit Kind, du musst dir auch so einen Abend vielleicht mhm. anders einteilen. Ähm, sitzt du dann voller
1: Verständnis da oder kommt dann der Wut, -Asch? Also ich muss jetzt sagen, dass ich seitdem das ist, war ich noch nicht ähm, so oft im Stadion. Ähm, die letzten Male war ich, glaube ich, immer beruflich. Privat war ich richtig lange nicht mehr im Stadion. Und beruflich hm. habe ich es nur einmal erlebt. Da ist das dann aber anders. Da musst du halt die ganze Zeit mit der Redaktion kommunizieren und so. Deswegen kriegst du das ja, quasi klar. gar nicht mit. Aber ja, klar, auch da sitzt du eine halbe Stunde oder wie auch immer länger in der Kälte und denkst dir so irgendwann, boah, das nervt. Aber, mhm. wie, also es gibt ja. Das Problem ist, dass dem Fan ja gar keine andere Möglichkeit gegeben wird, auf sich aufmerksam zu machen, als das zu stimmt. nerven. Absolut, so Und ja. ähm, natürlich nervt mich das, aber ich gehe dann abends nach Hause und denke mir, ja gut, aber äh, anders äh, findet man kein Gehör. Und jetzt wird es natürlich super kurios, weil jetzt kommt etwas, das wenige so sehen. Jetzt ziehst es dir mal rein. Am letzten Spieltag mhm. finden alle Spiele gleichzeitig statt. Sollte es so spannend bleiben, wie es aktuell ist, wird es am letzten Spieltag auf alles ankommen. Und wenn ja. dann bei dem Bayern-Spiel 30 oh. Minuten Protest ist, aber oh, oh, zu einem anderen ja. Zeitpunkt als bei dem Leverkusen-Spiel und da ja. sind aber vielleicht nur 20 Minuten Protest und ja. die äh, Ergebnisse zählen dann oh am Ende, dann... Aber mal Bonanotte, Charlotte, weil dann wird sich, dann wird, dann entsteht etwas ganz anderes und dann wird ja. es darum gehen, gibt es hier irgendwie, äh, ja, da werden die Verschwörungstheoretiker aber mal ganz groß werden und sagen, das ist Boah, das ist, ja, äh, Betrug und und weiß ich nicht und da muss, müssen die Fans sich also vorher wahrscheinlich miteinander ähm, einigen, dass sie den Protest genau zeitgleich absprechen. Das machen Fangruppen auch untereinander, dafür gibt es auch Fanbündnisse für sowas und so. Also es ist alles hochkomplex, aber wenn sich auch nur einer dann nicht daran hält und noch ein Tennisball da man anders wirft mhm. oder werden bis dahin die Kontrollen so verschärft, dass die wiederum viel länger draußen dauern oder werden Polizeieinsätze dadurch verlängert oder wird die Infrastruktur, was äh, jetzt ja, ja, ja. Ja, klar. den Fan von A nach B bringt, äh, verzögert. Boah, ey. Ey, da so habe ich natürlich nicht gedacht, aber du, du hast recht. Dran. So, und ähm, ich Krass. glaube ehrlich gesagt, dass die Fans, die sich da, die dann sagen, äh, wir sind jetzt so, wir gehen jetzt hier ins Stadion und werfen Tennisbälle, ähm, das wiederum nehmen sie dann, also bedenken sie nicht so. Und ähm, ja, es ist schwierig, ja. es ist wirklich maximal schwierig. Ich glaube, das Einzige, was ich. Was, was hilft, es ist wirklich mit den Bahnsteigern ein sehr gutes Gegenbeispiel, dass die Parteien sich an einen Tisch setzen, miteinander reden und ganz klar äh, offen kommunizieren. Wir wollen das, ja, wir wollen das, das machen wir. Einf Transparenz, Transparenz ist so Das wichtig. geht mir auch so an die Öffentlichkeit weiter und dann macht man am besten wirklich auch mal einen gemeinsamen Termin. Und wenn da nichts rauskommt, dann kommt da nichts raus bei, aber dann hat man sich wenigstens mal zusammen an einen Tisch gesetzt. Also das wäre auch mein Wunsch. Ja.
0: So sieht's aus. Ja, also du fühlst dich halt als Fan und du bist im Endeffekt ja auch Kunde, wenn man es jetzt mal durchspielt. Ja, ne? ist mit, ja so. Mit mit Marketing-Vokabeln. Äh, du bist ja Kunde, du kaufst ja eine Leistung ein. So. Jetzt nicht so äh, äh, ja, jetzt nicht so gewinnorientiert wie der normale Kunde, so nach Motto, ich habe das bezahlt und will genau das Produkt wie gesehen. Das geht ja im Fußball nicht, da hängen zu viele Faktoren drin. Aber wenn du das Gefühl hast, du, würd, du, du, du wirst als Kunde äh, vom Anbieter überhaupt nicht mehr angehört, dann wechselst du eben oder yep. kaufst das Produkt nicht mehr. So. Und bevor sowas passiert, sollte man sich wirklich öffnen von beiden Seiten und sich an den Tisch setzen, hast du aber absolut recht.
1: es wird nicht passieren. Also das ist ja immer das Problem ja, das an den wir Protesten auch im Fußball. Das, äh, ich meine, wir haben über die WM in Katar gesprochen. ja. Jetzt wird es bald eine WM in Saudi-Arabien geben und so. Also es wird nicht ja. passieren, dass der Fußball komplett stillsteht. Also vielleicht ja. müsste man dann doch als Fan, wenn man das möchte, äh, ich will jetzt niemanden dazu aufhetzen oder so, bei beileibe bei nicht, aber wenn man wirklich ein Zeichen setzen will, dann ist das eigentlich noch killefit. Dann musst du eigentlich das länger als 30 Minuten machen, weil dann wird das Spiel abgebrochen. Ja, ja, klar. Nach 30 Minuten wird es abgebrochen. Das ist der, äh, das ist der Kasus Knacktos. Und wenn du das wirklich was erreichen willst, musst du es mal bei einem Spitzenspiel machen. Wenn du das jetzt bei Leverkusen gegen Bayern gemacht hättest, das in über 200 Länder ertragen wird... so. Boah, da ja. hätte die DFL sich umgeguckt. Ich finde richtig, dass es nicht gemacht wird... Weil am Ende hängt da sehr viel dran und da bezahlen Leute sehr viel Geld und gehen mit Familien ins Stadion, um 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 Fußball zu gucken. Auch das, Da geht es ja genau. nicht um einen so bei allem Respekt, nein, sondern nein, nein, nein. es geht, äh, geht um 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 Fußball immer noch. Und äh, es, es wird jetzt nicht irgendwie an Vladimir Putin die Bundesliga verkauft. Also jetzt beruhigen wir uns ja. alle mal. Und es ist nun mal ein Geschäft und wir sind alle Teil davon, wenn wir unser Ticket kaufen. Aber ein Konsens oder eine Transparenz wäre auf jeden Fall wünschenswert. Ihr Matthias Esch, Sie können mich auch buchen.
0: Damit geben wir zurück ins Studio. Vielen Dank an unseren Experten für diese wertvolle Einschätzung. Das Wetter. Ja, ja großartig. Also ja, du Dem musst ist, glaube ich, nichts, nichts hinzuzufügen. Wir müssen ja. noch was
1: Dummes sagen, sonst fühle
0: ich mich unwohl. Ich habe noch ähm, apropos Dummes, ich habe noch eine Cook-Empfehlung. Ähm, ja, und zwar, es gibt eine ganz, ganz tolle Doku auf äh, Netflix, auch noch nicht so lange, und zwar äh, The Greatest Warte, ich muss gucken. The Greatest Night in Pop. Ähm, die Hintergründe oh. zu der Aufnahme von We Are The World. oh Sie haben, äh, ja, Sie haben das erste Mal äh, das komplette Kameramaterial, alle Aufnahmen bereitgestellt und gehen die jetzt mal durch. Was ist an dem Abend eigentlich passiert und wie hektisch ist dieser Song aufgenommen worden? Da kommen fast alle, die noch leben, äh, zu Wort. Tatsächlich sind ja einige schon hier. Michael Jackson nicht mehr da, Ray Charles nicht mehr da, um nur mal zwei zu nennen, aber es sind einige weg von den ja. sieben, 47 Leuten, die im, die im Studio waren. Die größten Egos der Welt quasi auf einem ganz kleinen Raum. Und Lionel Richie Leine Richie hat das Ding aus eigener Tasche produziert und man muss wirklich sagen, ich war am Anfang skeptisch so, ja, jetzt stellst du dich natürlich als den Geilsten da, macht er überhaupt nicht. Es ist äh, sagenhaft. Von der Idee zum Song, übers Schreiben, über die Aufnahme, es ist so geil. Äh, und mein Tipp, guck dir die ganze Zeit Bob Dylan an, im Gesicht von Bob Dylan. <lacht> okay siehst du uns, wie wir da gewesen wären. So richtig dieses, ich weiß nicht, was ich hier mache, aber es ist zu spät, um Nein zu sagen.
1: Geil. Übrigens äh, dann auch noch eine Empfehlung von mir. Ähm, äh, Lionel Richie war mal zu Gast bei Jimmy fellen und hat oh. mit ihm das Musikvideo von Hello nachgespielt. Und das ist das Witzigste, was ich in den letzten Monaten gesehen habe. Weil die beiden permanent einen Lachanfall bekommen. Äh, okay. Es aber irgendwie schaffen es doch durchzuziehen. Das ist wirklich unglaublich witzig. Könnt ihr euch einfach mal ja. bei ähm, Könnt ihr euch einfach mal bei YouTube auch angucken. Großartig. Ähm, wirklich brutal witzig. Äh, und äh, ja... Ja, dann würde oh, ich sagen, wow. sprechen wir uns nächste Woche wieder. Ich muss jetzt hier weg, weil... Äh, weil die Polizei jetzt, schon äh, kommt, weil
0: die im Restaurant, die finden das komisch mit dem Auto oder auf dem Parkplatz die ganze Zeit.
1: <lacht> ich stehe hier wirklich, hier steht nur Parkplatz nur für Kunden und Mieter. Also wenn ich kein Kunde bin. Ich habe hier gerade äh, Pancazzios filet gegessen. Äh, oh, leck, und für nur 13 Euro, das war so lecker. Äh.
0: Mmh. Schön für 13 Euro und einen halben
1: Orca-Wal verspeist. Lecker, lecker. Das war kein Biofisch, das sage ich dir. Das ist das kein Biofisch. Ja. Der ist noch mit Hass
0: geangelt. Ja.
1: <lacht> Schreibt uns gerne auch eure Meinung zu dieser ganzen Fan-Protest-Geschichte, Das interessiert ja, uns natürlich sehr. Vielleicht habe ich auch was falsch dargestellt oder vergessen oder so. Wie gesagt, es ist hochkomplex. Ähm, ja, sagt doch mal, wie ihr das seht.
0: Ja, macht das. Sehr, und sehr gut. Hör mal, dann wünsche ich dir eine gute Heimreise und sage bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, liebe Kurvis. Tschüss.
1: Tschüss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.